0: Il m'est permis d'interpréter à mon tour le collège. Je dirais que dans l'ordre des institutions, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire.
1: Les cours du Collège de France par Meryl Menegeti.
0: le professeur, n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
1: Où est la peste s'interroge l'historien médiéviste Patrick Boucheron. Un pharaon peut-il mourir de la tuberculose Comment l'ADN peut-il parler Quels sont les enjeux de la pathocénose Et quelle est la robustesse des savoirs que l'on peut évoquer Patrick Boucheron, titulaire de la chaire « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale 13e-16e siècle » nous entraîne depuis la semaine passée dans une vaste enquête interdisciplinaire autour de la peste de l'Antiquité à nos jours et autour de la grande pandémie du milieu du XIVe siècle, dite « peste noire en Europe ». Le chercheur en histoire des sciences, Gabriel Gachelin, rappelle quand il explore la notion de peste pour l'Encyclopédia Universalis, et je le cite, qu'on pourrait penser que la restriction de l'usage du mot « peste » à une maladie humaine bien précise est ancienne. Elle est en fait relativement récente et ne date guère que du milieu du XIXe siècle. Il faut attendre l'identification par Alexandre Yersin en 1894 à Hong Kong de l'agent bactérien responsable de la peste humaine pour que « peste » désigne uniquement la maladie provoquée par la bactérie Yersinia pestis transmise par les puces des rongeurs, rats, écureuils, marmottes de Sibérie. Comme la peste possède depuis longtemps de nombreux sens tous liés à l'idée de fléau, en latin comme en grec, de nombreuses traductions de textes antiques vont l'utiliser sans davantage de précision, ce qui ne contribue pas vraiment à établir une histoire de la peste humaine. De ce point de vue, continue le chercheur, la clarté de la nosographie de la peste humaine permet de réexaminer les épidémies qualifiées de peste par les historiens. Car les épidémies de peste encombrent la littérature historicisante du XIXe siècle. Pour ne prendre que les plus célèbres, la peste d'Athènes de 430 avant Jésus-Christ, décrite par Thucydide, était probablement le typhus, encore que des études de paléopathologie aient permis de retrouver le bacille de la typhoïde dans des dents extraites de charniers de l'époque, ce qui n'exclut d'ailleurs pas une autre origine de l'épidémie. Patrick Boucheron souligne aujourd'hui, et je le cite, que depuis dix ans, les progrès de la paléogénomique relancent l'histoire de la peste noire par les réponses qu'ils apportent, mais surtout par les nouvelles questions qu'ils ouvrent. En tentant de comprendre le cadre épistémologique qui préside à la reconstitution phylogénétique de Yersinia pestis, on l'appréhende à la fois comme outil de périodisation et comme épreuve d'une réflexion sur l'hétérogénéité des régimes documentaires. Le programme de recherche sur la peste noire s'en trouve redéfini entre naturalisme et constructivisme. Alors qu'est-ce qu'un pharaon et la tuberculose viennent faire dans cette histoire Réponse au Collège de France les 2 et 9 février 2021 pour le cours de Patrick Boucheron, aujourd'hui Mémoire cellulaire des peurs anciennes.
0: Fondamentalement, je le répète, « Le schéma général de la transmission indirecte de la peste ne suffit pas à expliquer la virulence de l'épidémie médiévale. » Ainsi que le reconnaissent Isabelle Segui et Guido Alfani dans un article de synthèse paru dans les Annales de démographie historique en 2017, « La peste, bref état des connaissances actuelles. » Durant la peste noire, je cite, « La peste s'est diffusée dans les populations humaines avec une rapidité et une facilité qui ne sont guère compatibles avec le modèle classique de la transmission du rat à la puce du rat, puis à l'homme. Le médiéviste Samuel Cohn écrit dans un article d'un numéro spécial de la revue Medical History en 2008, « Même si les nouvelles avancées en paléopathologie devaient un jour permettre de déterminer si Yersinia pestis est l'agent de ces trois pandémies, les historiens et les scientifiques Serait alors confronté à de nouvelles questions. Pourquoi l'épidémiologie de la troisième diffère-t-elle si radicalement de celle des deux premiers Alors, lorsqu'il écrit en 2008, même si un jour on avait la preuve que Yersinia pestis est l'agent pathogène, il exagère un peu, puisque le consensus microbiologique sur l'identité de l'agent pathogène au fond, il est désormais établi, et il est euh, établi euh, grâce aux méthodes de la génétique sur laquelle on va revenir euh, la semaine prochaine. Mais je tenais à dire d'abord que cette réponse scientifique, au fond, euh, elle ouvre surtout euh, d'autres questions. En 2000, euh, c'était par des méthodes disons, de séquençage partiel, maintenant on a le séquençage total, de Yersina Pestis, que l'équipe du docteur Didier Raoult, avait suite à ce qu'ils appelaient joliment l'excavation d'un patient qui est mort euh, de la peste noire à Montpellier, euh, ce qui lui permettait, vous le voyez, euh, d'affirmer, eh bien, euh, nous pensons que nous pouvons mettre fin à la controverse. La peste noire médiévale était une peste. Mais ce n'est évidemment pas ainsi que se terminent les controverses historiques. Et si l'accord est aujourd'hui unanime sur ce point, est-ce à dire que, le travail de Samuel Cohn est entièrement réfuté. Est-ce à dire qu'il est sans valeur Est-ce à dire qu'il faudrait simplement suivre Samuel Cohn, comme on va le faire, sur ses autres terrains de recherche actuels, plus euh, politiques et sociales et culturels, notamment sur les rapports entre la peste noire et la persécution euh, des Juifs Il me semble au contraire que les recherches épidémiologiques récentes ne font que renforcer l'interrogation initiale de Samuel Cohn, qui peut-être avait tort dans les conclusions qu'il en tirait, mais tout le matériel qu'il a, à partir justement de la comparaison entre deuxième et troisième pandémie, demeure et demeure pour effectivement essayer de résoudre l'énigme. Alors, une des premières manières de la résoudre, c'est, au fond, d'aller chercher d'autres populations de mammifères susceptibles de servir d'autres réservoirs à Yersinia pestis, et euh, qui euh, n'ont pas cette... Euh, lenteur de réaction, aller les chercher dans d'autres milieux de l'Eurasie, et de ramener un peu de diversité biologique aux histoires naturelles de la peste, ce qui amènerait les chercheurs à s'éloigner un peu de leur obsession murine, chercher des rats partout. Certains commencent à faire porter leurs soupçons sur les ectoparasites de la marmotte, auxquels j'avais promis lors de la première séance de faire la juste place qu'ils méritent. Les voici donc. En 1910, le docteur Wu Lien Thie, chinois né en Malaisie, ayant fait ses études de médecine à Cambridge, qui fut nommé pour le prix Nobel de médecine en 1935, démontra qu'une marmotte qu'il avait observée en Mandchourie, Marmota sibirica, qui était très proche de euh, l'espèce commune du Kazakhstan, Marmota bobak, était le réservoir hôte de la peste qui sévissait alors en Mongolie. Cette peste de Mongolie, qui était une peste exclusivement pulmonaire, 100% de mortalité, dans une région disputée entre la Russie et la Chine, terrain de cette nouvelle puissance coloniale d'un Japon fort de sa puissance civilisatrice. Tout cela, on aura à en reparler parce que c'est une peste déterminante. Elle fit 60 000 morts, elle provoqua l'effroi en Europe. Et à la faveur de cette opération politico-médicale de grande ampleur, on en sut beaucoup plus sur l'écologie des marmottes, sur la vulnérabilité de cette écologie au système parasitaire de Yersina pestis, mais aussi de Yersina pseudotuberculosis. Dans un article de 2012, Sun Tsof démontre qu'il convient de raisonner en termes de milieux davantage que d'espèces. Le flanc méridional du système alpin eurasiatique est caractérisé par un climat de type méditerranéen qui constitue le terrain pesteux. Et il est en cela comparable à la situation de Madagascar, où la peste est également endémique du fait euh, de la présence des rats et des puces euh, dans les hauts plateaux subtropicaux. Donc si on raisonne en termes de milieu, où est la peste Dans quels environnements naturels Alors, on peut aboutir à d'autres résultats. C'est en tenant compte de ces observations environnementales qu'Anne en Carmichael autrice en 1986 d'une importante histoire sociale du rapport entre la pauvreté et la peste à Florence, au Quattrocento, a repris le dossier de peste, mais des pestes d'Italie du Nord, un siècle plus tard, au XVIe siècle. Et son étude est parue en 2014, dans le livre dont j'avais parlé de Monica Green, dans Medieval Globe. Et elle porte sur l'épisode pesteux qui frappe Milan au printemps 1567. Or, les sources historiques nous permettent là aussi de suivre la progression de l'épidémie, grâce aux officiers de santé du duché de Milan, qui la voient descendre des vallées alpines, où elle apparaît dès le mois de février, et donc elle est, elle est descendue à, à euh, Milan euh, en avril-mai. Donc elle apparaît au nord du lac majeur, à Bellinzona, à Locarno. Et pourquoi les officiers de santé la repèrent si tôt Parce qu'ils sont habitués à la repérer si tôt. Parce que depuis 1361, la peste à Milan descend des euh, vallées alpines. Et c'est cette dynamique alpine où, alors, il y a des marmottes, hein, ils ont même été, elles ont été la première attestation d'une marmotte dans la, euh, les Alpes milanaises. C'est 1339, si vous voulez tout savoir, le prieur bénédictin de Chamonix exige alors de ceux qui chassent dans son mandement une marmotte sur trois. Or, cette marmotte, qu'on appelle marmotta marmota, est très proche morphologiquement de la marmota sibirica, hôte de euh, la peste de Mongolie. La présence de ces marmottes alpines permet donc à Anne Carmichael de poser une hypothèse non seulement sur la diversité biologique des autres réservoirs, mais sur l'explication historique de la persistance de la peste en Europe. Ce n'est pas qu'elle y revient sans cesse, c'est qu'elle y demeure. Et admettre cette nature endémique de la peste, c'est, on le comprend, renoncer à l'imaginaire archaïque des pestes d'Orient qui battent l'Europe comme des, une houle mauvaise, une histoire de rats dans des navires venus des comptoirs de la mer Noire quand le danger pouvaient demeurer euh, tapis dans le doux pelage apparemment inoffensif des marmottes alpines et de leurs parasites. D'où la nécessité, on le comprend, de retourner vers les sources historiques pour euh, saisir ce que la biologie ou l'épidémiologie, science, il est vrai, intimidante pour l'historien, n'éclaire pas toujours. Et d'abord, peut-on discerner les formes cliniques Impossible sur une carte comme ça de distinguer la peste bubonique de la peste pulmonaire. Mais nous avons quand même quelques indications. Par exemple, lorsque la peste arrive en 1352 à Moscou, les annales de Novgorod nous la décrivent clairement comme une forme pulmonaire, et seulement une forme pulmonaire, ce qui, évidemment, est cohérent avec les observations contemporaines faites notamment lors de la peste de Mongolie en 1910 également exclusivement pulmonaire, qui associe cette forme clinique au climat froid et humide. Mais ailleurs, les deux formes peuvent, selon une proportion qui nous échappe, coexister pour l'époque médiévale. Ainsi, à Avignon, en 1348, on a à la fois la description du médecin du pape Guy de Choliac dans sa grande chirurgie, qui est bien connue, la grande chirurgie est achevée en 1363, et ça fait partie des descriptions les plus précises sur la symptomatologie de l'infection des bubons que euh, les médecins tentent justement d'inciser. Mais il décrit aussi les affections pulmonaires et soupçonne la possibilité d'une contamination directe par aérosol. On le comprend notamment en lisant un témoignage exceptionnel celui d'un musicien flamand de la chapelle du pape Louis Sanctus de Beringen, ami de Pétrarque, C'est lui euh, protégé du, du cardinal Giovanni Colonna. C'est lui qui apprend à Pétrarque la mort de sa bien-aimée, l'or, le 6 avril. C'est à lui que Pétrarque adresse sa première lettre de ses familières, faisant de lui, qu'il appelle Socrate, le dédicataire de sa correspondance, et faisant de l'année 1348 la raison d'être de sa mise en œuvre. Dans une lettre que ce Socrate adresse à un ami de Bruges le 27 avril 1348 et qui nous a été transmise par une copie dans une chronique anonyme, les Breve chronicon Flandriae, qui couvre les années 1331-1356, le chanteur flamand donne un témoignage saisissant de la catastrophe. « En Avignon, la moitié de la population, et peut-être plus, est morte. Il y a dans les murs d'Avignon plus de 7000 maisons fermées, » écrit-il. Louis Sanctus de Biringen est un moine bénédictin qui dispose de tout le bagage culturel ordinaire des savoirs de la peste. Il le décrit comme une épidémie venant d'Orient, provoquée par une conjonction astrale particulière et le souffle fétide du vent. Il craint donc qu'elle ne fasse finalement le tour du monde, je le cite. Mais il s'appuie aussi sur l'autopsie, l'autopsie des médecins. Et euh, il écrit « Beaucoup de cadavres ont été ouverts et disséqué, et on a constaté que tous ceux qui meurent ainsi subitement ont les poumons infectés et crachent du sang. Il souligne clairement la mortalité et la contagiosité de cette forme pulmonaire qui peut, dit-il, se transmettre par l'haleine. Par conséquent, quel que soit le degré de raffinement des recherches scientifiques en microbiologie, en épidémiologie, en génétique et en génomique des populations, l'analyse des pestes anciennes ne peut encore se passer de sources historiques fiables. Et les recherches les plus récentes en la matière consistent à appliquer des modèles mathématiques complexes à des sources qui sont des sources très traditionnelles de la démographie historique, à commencer par les registres paroissiaux. L'analyse pionnière est celle de Roger Schofield en 1977, à propos de la peste de Colton dans le Devon, en Angleterre, pour les années 1645-1646. Et elle consiste à calculer la densité de morts par ménage et à mesurer la part de contagion interhumaine dans la propagation épidémique. Ainsi, euh, il a pu également établir euh, le même euh, résultat lors de la dernière flambée pesteuse en Scandinavie. Euh, on est dans les années 1710-1711 et donc décrit que la peste commençait comme une peste bubonique et s'achevait comme une peste pulmonaire. La même technique a été utilisée par Guido Alfani et Samuel Cohn, qui cherchaient toujours effectivement des preuves pour son hypothèse, puis plus tard, dans un article plus récent, Marco Bonetti, dans le cas de Nonantola. Nonantola, c'est une communauté rurale de l'Italie Padane, au nord-est de Modène qui est frappé par la fameuse peste de 1630. Or là, c'est intéressant parce qu'on a un recensement fiscal de 1629 qui permet d'identifier, juste avant donc l'arrivée de la peste, 3439 habitants répartis en 626 foyers fiscaux. Il s'agit du Bocatico qui, comme son nom l'indique, estime l'assiette fiscale d'une taxe sur le sel en fonction du nombre de boquets du boquet del sale et de bouches dans les foyers. Donc nous savons qu'entre le 9 juin et le 31 décembre 1630, meurent 760 personnes. C'est 25 fois plus que la moyenne. Et les registres d'inhumation permettent d'en identifier un tiers en les recoupant avec les registres du Bocatico. On observe d'ailleurs que pendant, voyez la courbe, des inhumations, les mariages disparaissent totalement, on ne se marie pas. Il y a une reprise, évidemment, et des mariages et des baptêmes. Ensuite, un rebond euh, démographique. Mais euh, l'analyse démographique, ensuite, va décrire que, évidemment, la mortalité est corrélée euh, avec l'âge, pas avec le sexe, pas vraiment avec le niveau de fortune, si ce n'est que ce niveau de fortune est lui-même corrélé avec la densité humaine par foyer. Et c'est ça la première corrélation. On y reviendra, évidemment, lorsqu'on fera la démographie historique plus fouillée. Mais ça, c'est ce qu'a montré l'article de 2018 dans Population Studies, parce que les résultats, ici, en 2018, sont consolidés à l'aide de la méthode statistique dite de l'analyse de survie. C'est-à-dire que on compare deux modèles en effaçant la variable pesteuse artificiellement, pour voir ce qui se passe. Il en ressort que les habitants du Borgo, où l'épidémie avait été exposée euh, en premier, ont été statistiquement donc plus euh, touchés euh, par le risque de mourir de la peste, fortement corrélé au niveau de densité du foyer. Ce qui met sur la piste, là encore, d'une contagion euh, interhumaine. Peste pulmonaire ou forme disparue de la propagation de la peste bubonique. Et pour euh, quitter un peu le monde des statistiques, nommons les morts. Antonia Tarossi meurt le 9 juin 1630 à 80 ans. C'est une veuve, son mari Claudio est mort à une date inconnue et en marge de son nom est inscrit sur le registre d'inhumation qui comincia il contagio. Ici commence la contagion avec elle, donc c'est la première victime. Toujours cette volonté de faire commencer l'histoire d'un malheur avec l'inscription d'un nom propre, d'un patient zéro. Dans ce qui peut donc être considéré comme le premier foyer de la peste à Nonantola, meurt cinq jours plus tard son fils Fabrizio, suivi le 19 juin de sa belle-fille Paola et des petites-filles Barbara puis Francesca le lendemain, avec en onze jours, donc cinq personnes sur huit d'un même foyer sont mortes, avec une accélération caractéristique de la contagion, trois morts en deux jours. Ce qui ne laisse donc que trois survivants. Donc ça, il faudra évidemment tenir compte de cette réalité-là pour saisir, je dirais, également l'impact social mais aussi mental de la peste. C'est à ce niveau de l'analyse historique, celui du foyer familial, qu'il faudra mener l'analyse afin de comprendre comment la peste noire non seulement frappe, mais comment elle s'installe dans une famille, comme l'a montré Jean-Louis Biget, dans le cas de la famille Benoît, en limousin au XVe siècle, d'après le livre de raison d'Étienne Benoît. Que conclure de tout cela Sans doute doit-on, à l'encontre du schéma classique de diffusion indirecte par vectorisation d'un réservoir animal, réévaluer la part de la contagion interhumaine dans des mécanismes de propagation de la deuxième pandémie qui lui sont peut-être propres. Soit parce que la forme pulmonaire est plus présente qu'on le pense, soit parce que la forme bubonique se transmet selon un schéma biologique que l'on ne comprend pas car on ne l'observe plus. Et c'est, d'une certaine manière, la limite de cette méthode que j'ai exposée depuis la semaine dernière avec Alexandre Yersen. Cela expliquerait pourquoi, même si on se limite aux données de 1348, les mortalités les plus élevées sont toujours relevées parmi les communautés religieuses et monastiques qui vivent confinées dans des bâtiments souvent en pierre. Donc on peut supposer effectivement que les rats ne sont pas aussi nombreux qu'ailleurs. Euh, c'est le cas pour le couvent des ordres mendiants en Italie, comme l'avait déjà remarqué Yves Renoir en 1948, à Santa Maria Novella, à Florence, à Pise, à Sienne, à Luc. Mais c'est aussi vrai dans le sud de la France. Henri Knighton, chanoine de Leicester, qui détestait les ordres mendiants, consigne l'hécatombe dans son chronicone de manière assez peu charitable. Je le lis. « Parmi les carmes d'Avignon, 66 six moururent avant que les citoyens ne s'aperçoivent du désastre. Ils crurent d'abord qu'ils s'étaient entretués. Des ermites de Saint-Augustin, il n'en resta pas un seul, et ce n'est pas dommage. » En Provence, 358 frères prêcheurs sont morts pendant le carême. De même, à Montpellier, sur 140, il n'en reste que 7. 7 aussi à Maglone, sur 160, c'est encore assez. À Marseille, sur 150 frères mineurs, il n'en reste à pas un seul, c'est bien ainsi. Bon, il n'est pas impossible que la haine, l'aveugle, qu'il l'exagère un peu, cela devrait d'ailleurs inspirer un peu plus de prudence aux historiens qui, comme Samuel Cohn d'ailleurs, usent de ces données chiffrées directement, mais au moins, ça prouve que pendant la peste, les affaires continuent, je veux dire, au sein de l'Église, la haine entre ordres religieux. Ainsi donc, l'histoire peut se faufiler, malgré tout, par cette porte étroite, plus petite encore que le chat d'une aiguille, qu'une piqûre de puce, porte d'entrée du tueur microscopique dans le corps humain, euh, par lequel j'ai choisi de faire passer ce récit. L'histoire peut s'y faufiler, non, pas du fait de ses grandeurs, on ne fera pas ici le récit majestueux de la mort noire, mais, on l'a vu avec Henry Knighton, de ses petitesses. Ici, une nonagénaire qui meurt à Nonantola, là, un chanoine qui bougonne à Leicester. J'ai intitulé la séance qui s'achève aujourd'hui Yersina Pestis, Histoire naturelle sans me décider s'il me fallait la proposer au singulier à la Buffon, ou au pluriel, comme Pline l'Ancien. Là encore, ce qui est mis à l'épreuve, c'est notre capacité à raconter l'histoire. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique portatif, croyait pouvoir trancher. Il y écrivait en 1764 « L'histoire naturelle, improprement dite histoire, est une partie essentielle de la physique ». Nous sommes les enfants de l'Anthropocène, désireux de faire société par la composition des mondes, et nous en sommes moins certains qu'aujourd'hui que l'histoire naturelle, ce n'est pas de l'histoire. C'est que l'on ne manie plus impunément les notions de nature, ni d'ailleurs celles d'histoire, et de ce point de vue là, nous ne sommes pas seulement séparés de la génération de Voltaire, mais de celle de Henri Molaret et de Jacqueline Brossolette. Histoire naturelle de Yersinia Pestis, donc pourvu qu'elle ne soit ni naturaliste ni historiciste. Comme on le verra la semaine prochaine, cet effort narratif met à l'épreuve la dichotomie trop sommaire entre naturalisme et constructivisme, puisque c'est à cette réflexion épistémologique que nous convie le tournant génétique de nos savoirs sur la peste, obligeant l'histoire des sciences à en rematérialiser l'approche parce que Stéphane Van Damme a appelé récemment la seconde nature. Je vous laisse au seuil de cette réflexion en la donnant seulement à voir par l'entremise, j'allais dire par l'entrebâillement de ce tableau de gros, Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa, que je ramène à nouveau sous nos yeux. Parce que j'y vois une image zébaldienne, si je me décide malgré tout à risquer ce titre, Yersina pestis, histoire naturelle, peut-être avec des S entre parenthèses, c'est en pensant à l'auteur de « De la destruction » comme élément de l'histoire naturelle. C'est en me souvenant que Zebald écrit après la nature, qu'il écrit après l'histoire, que ses récits en lambeaux explorent par fragments un déni de mémoire. Des récits en lambeaux, oui, du fait de ce qu'il appelle l'effroi abyssal, menaçant alors de saisir tous ceux qui, ouvrant réellement les yeux au milieu des ruines, décident aussi de ne pas voir. C'est la science qui, aujourd'hui, nous met sur la voie. En donnant des réponses nouvelles à des questions anciennes, elle pose de nouvelles questions. Et la tâche de l'historien est peut-être aussi de montrer que certaines de ces questions nouvelles peuvent recevoir des réponses anciennes. La transmission de Yersinia Pestis garde son mystère. Dans les années 80, je l'ai dit, l'historiographie avait les yeux rivés sur les trafics commerciaux qui sillonnaient la Méditerranée et les rats dans les cales des navires. Aujourd'hui, elle lève les yeux vers l'histoire environnementale des marmottes alpines. Si l'on veut écrire quelque chose comme de la peste comme élément de l'histoire naturelle, il nous faut donc produire un récit à la fois global, et discontinue. Comme Zebald, nous devons donc travailler à restaurer la lisibilité de l'histoire en faisant droit à la constellation des images. Et ce travail, qui est un travail de montage, qui euh, fait suite au style des pasteuriens dont je parlais la semaine dernière, qui vise à traverser les disciplines, eh bien, ce travail, donc, de rendre lisible l'histoire, produit des, des montages, y compris par le travail fictionnel. Ainsi, dans cette image, sur laquelle je vous quitte cette semaine, dans « De la destruction comme élément de l'histoire naturelle », Zébal décrit ceci. « Même s'il s'agissait là des preuves indubitables d'une catastrophe s'étendant au pays tout entier, il n'était pas toujours simple de collecter des renseignements plus précis sur les modalités et l'ampleur de la destruction. Le besoin de savoir » était contredit par la tendance à fermer les yeux. » Il parle de la destruction des, des villes allemandes sous les bombardements alliés. Mais peu importe ici. « Le besoin de savoir était contredit par la tendance à fermer les yeux. » L'un et l'autre se montrent ici. Et voilà pourquoi je disais que l'image baille. Bonaparte brave la mort en défiant la contagion. Il est le roi Christ qui touche les écrouelles. Mais il est aussi saint Thomas, qui doute du sacrifice du Christ. Il est celui qui veut voir pour croire et qui, ce faisant, ne sait pas ouvrir les yeux sur la vérité. » Voilà pourquoi il est encadré par deux, deux figures d'ombre que vous ne voyez pas très bien, mais que je vous signale. Ici, une figure presque goyesque, un homme aux yeux écarquillés. Là, celui que je vous montrais, un homme aux yeux bandés. Peut-être faut-il pour comprendre ce que l'on a à comprendre, pour rendre lisible l'histoire, pour aborder du même front la peste des modernes et la pestisse des anciens, voir et ne pas voir, croire et ne pas croire, savoir ce que l'on sait aujourd'hui et ne pas savoir ce qu'ils ne savaient pas, eux, hier. Au matin du 26 septembre 1976, on avait déroulé le tapis rouge sur le tarmac de l'aéroport du Bourget. Il y avait la garde républicaine, il y avait la secrétaire d'État aux universités, Alice Saunier-CIT. Tous accueillaient un chef d'État, dont c'était la première visite à Paris. Son avion militaire avait décollé du Caire, quelques heures auparavant. Le Caire, où nous étions la semaine dernière pour évoquer la vitesse de propagation de la peste en 1801, puis en 1430. Mais le voyage dans le temps auquel je vous convie aujourd'hui sera de plus longue portée, car le souverain auquel on rendait les hommages militaires en 1976 était le troisième pharaon de la 19e dynastie, Ramsès II, né 3000 ans auparavant, vers 1304 avant notre ère. Ramsès II, à la conquête de Paris, avait titré Paris Match en couverture quelques mois auparavant. Une exposition devait lui être consacrée au Grand Palais, une exposition qui allait faire date dans l'histoire de la massification des grandes expositions spectaculaires, et les médecins du Val de Grâce devaient en profiter pour examiner les champignons qui prospéraient dans les plis des bandelettes de sa momie. Voici donc la scène en forme de cadavre exquis beau comme la rencontre sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie pour euh, citer les chants de Maldoror de l'Autréamon. En l'occurrence, ici, le parapluie, c'est le corps desséché d'un pharaon égyptien, éclairé euh, violemment par des lampes de chirurgie, s'exposant aux soins rétrospectifs de savants en blouse blanche qui posent d'ailleurs sur lui un diagnostic. Ramsès II était mort de la tuberculose et le numéro de Paris Match de légender ainsi la photo de cet événement dans un autre numéro, celui de septembre, nos savants, nos savants, au secours de Ramsès II tombé malade trois mille ans après sa mort. En 1998. Bruno Latour consacra à ce paradoxe un des billets qu'il rédigeait pour le magazine La Recherche et qui furent ensuite assemblés en 2006 en volume aux presses des mines de Paris sous le titre chronique d'un amateur de science. Le paradoxe était le suivant. Comment le pharaon a-t-il pu vraiment mourir en 1213 avant notre ère d'un bacille découvert par Robert Koch en 1882 la Tour ne disait pas que c'était impossible, il disait simplement que ce n'était pas évident. Bien entendu, le grand récit de l'histoire des sciences parle de découverte et non d'invention. Les savants ont simplement soulevé le voile derrière lequel ces petits êtres se cachaient, les microbes. C'est donc que les microbes existaient avant d'être nommés, à la différence des objets techniques, et tandis qu'un énoncé tel que Ramsès II a été fauché par une rafale de mitrailleuses est un anachronisme trivial. Ramsès II est mort de la tuberculose est un anachronisme plus subtil que l'on peut aisément neutraliser par une périphrase du type de celle que j'utilise depuis six semaines parlant de la peste. Ramsès II est mort de ce que nous identifions aujourd'hui comme étant la tuberculose. Les adversaires du relativisme épistémologique se sont acharnés sur ces quelques pages de Bruno Latour, car il croyait pouvoir y reconnaître le symptôme d'une dérive dangereuse de la pensée contemporaine dite post-moderne. Celle-ci glisserait vers un constructivisme des faits eux-mêmes, refusant de considérer la réalité autrement que comme un effet du langage qui l'énonce. Ainsi, par exemple, dans un livre traduit en français Paragone, en 2009, sous le titre « La peur du savoir », j'y reviendrai, « La peur du savoir », sur le relativisme et le constructivisme de la connaissance, le philosophe américain Paul Boghossian n'avait guère de mal à mobiliser les outils de la philosophie analytique pour démonter, pour désosser littéralement, un texte, celui de Latour, dont il feignait d'ailleurs, comme tous ses censeurs implacables depuis, d'ignorer le statut même, au fond, c'est une chronique dans un magazine grand public, volontiers provocatrice et rigolarde, qui n'avait d'autre but que de troubler l'évidence parce que c'est bien une évidence Bruno Latour fait sciemment une lecture maximaliste de la phrase fameuse de Gaston Bachelard La science construit ses objets. Feignons de confondre objet de connaissance et objet du monde. Oui, le bacille de Koch pouvait bien exister dans les poumons des hommes avant de devenir objet scientifique. Il est difficile donc de ne pas être d'accord avec une telle réponse de bon sens, selon l'expression de Bogossian, même si elle est suivie d'une remarque qui étonne par sa candeur. Je cite, « Mais quelle raison a pu conduire Latour a récusé la réponse de bon sens. Pourquoi n'accepte-t-il pas de dire que le bacille existe indépendamment de nos discours et que sa découverte par Koch en tant que telle n'a rien changé pour lui Alors, ça, en revanche, effectivement, si les microbes parlaient, ils nous diraient que la découverte des antibiotiques a changé leur vie, l'a compliquée, en vérité. Mais, en l'occurrence, ici, le traitement des antibiotiques compromet leur avenir et ne change pas leur passé. Il faudrait donc savoir distinguer, avec Jan Hacking, je pense notamment, mais pas seulement, à son livre qui a été traduit en 2001 sous le titre « Entre science et réalité, la construction sociale de quoi ?». Savoir distinguer donc entre les sciences qui sont soumises à ces effets de boucle où les objets peuvent réagir à leur catégorisation, et les sciences où ces mêmes objets demeurent indifférents à cette même catégorisation. Cette distinction, dit Hacking, est affaire de style. Et nous retrouvons là, d'ailleurs, cette notion que j'avais mobilisée il y a deux semaines à propos des écrits de Yersin pour décrire cette capacité à trancher de biais le corps des disciplines. Ce style, eh bien d'une certaine manière, il sépare différemment que euh, l'évidence voudrait bien l'énoncer euh, « sciences sociales et sciences de la nature ». Voilà pourquoi il peut être efficace de penser avec Hacking, ou d'après lui, une réélaboration de la notion de naturalisme au sein même des sciences sociales, c'est ce que je suggérais en toute fin de séance dernière. dans un volume publié en 2007 sous la direction de, de Michel de Fornel et Cyril Lemieux, « Naturalisme vs. constructivisme », qui consistait justement à, à desserrer l'étau d'une opposition binaire entre réalité naturelle et construits sociaux, Étienne Anheim et Stéphane Giovanni ont suggéré quelques pistes de réflexion intitulées « La nature, la construction sociale et l'histoire », remarque sur l'œuvre de Jan Hacking, et au passage, il ne me semble pas totalement, disons, accidentel qu'une telle prise de position puisse venir de médiévistes, parce que ces médiévistes appartiennent à une génération qui, disons, a failli se laisser intimider par un hypertextualisme qui, euh, ramenait euh, dans les catégories de la querelle des universaux, renverrait à ce que l'on pourrait appeler, disons, un nominalisme radical. C'est celui, par exemple, d'Alain Guéraud, qui, dans l'avenir d'un passé incertain, quelle histoire du Moyen-Âge au XXIe siècle, fustigeait le médiéviste qui, je le cite, « crédule par profession », se risquerait à traduire « vinea par « vigne » dans une charte du XIe siècle, je le cite encore, non pas une erreur ou un contresens, mais une pure et simple absurdité. Pourquoi Parce que matériellement, si une vinea de l'an 1000, ne ressemble pas à une vigne d'aujourd'hui, parce que la vinea renvoie à la traduction latine de la Bible, où elle a un tout autre sens, proprement intraduisible, et c'était d'ailleurs intéressant que ce livre, qui est un temple, Impressionné, les médiévistes postulaient l'intraductibilité fondamentalement. Provocation, là encore, le sens de l'humour en moins. La conclusion euh, n'est pas sujette à discussion, écrivait euh, Alain Guéraud. Elle l'est, évidemment, pourvu qu'on ne se laisse pas euh, impressionner par euh, son ton euh, péremptoire. Je cherche, quant à moi, vous l'avez compris, un style de recherche qui permettent de traverser ces disciplines en disant à la fois peste et pestis et en proposant une histoire naturelle de la peste noire qui ne soit ni naturaliste ni historiciste, ai-je dit, mais écrite après la nature et après l'histoire, comme je le suggérais la semaine dernière en termes zébaldiens, non pour poétiser l'histoire, mais au contraire, pour la saisir de la manière la plus intraitablement historienne, telle que la science actuelle, la transforme ou, plus exactement, la relance. Ce qui est aussi une manière, en réalité bien plus précise, de la ramener à la poésie de l'histoire. Mais c'est une autre discussion. Le séquençage du génome de Yersina pestis, dont je vais parler aujourd'hui, qui est, au fond, le dernier acte de ce triptyque qui s'achève aujourd'hui d'une histoire scientifique de la peste des modernes, en trois séances. Ce séquençage, donc, m'invitera aujourd'hui à préciser cette échappée belle qui se faufile entre constructivisme et naturalisme, disons. Mais permettez-moi d'abord de revenir à ma petite fiction latourienne. Ramsès II est-il mort de la tuberculose Si j'ai cité ces critiques, disons, Wittgensteiniennes, de cette mise en évidence du fait que l'évidence devait être troublée, eh bien, c'est parce que ça nous permet, je crois, de poser un garde-fou symétrique contre la déréalisation du monde que produit l'idéalisme critique des constructivistes radicaux. Mais ces critiques frappent toujours à côté du propos de Bruno Latou, y compris d'ailleurs dans ce petit article qui affectait la souveraine désinvolture du guet savoir, dont je comprends bien qu'il puisse agacer les professionnels de la philosophie, toujours emplis d'esprit de sérieux parce que ce qui intéressait vraiment Bruno Latour c'était de montrer que le journaliste de Paris-Match qui avait légendé la photographie du pharaon sur sa table de chirurgie je cite à nouveau nos savants au secours de Ramsès II tombé malade 3000 ans après sa mort avait délivré une petite leçon de philosophie une leçon de philosophie du temps et une leçon de philosophie de la maladie d'abord l'expérience du temps historique on comprend bien, avec cet exemple, qu'il ne se déroule pas de manière euh, linéaire, à l'horizontale d'un étalement euh, chronologique, mais qu'il s'empile de manière, euh, disons, verticale, au fur et à mesure, d'un temps qui pèse, qui se compresse, qui s'enfouit lentement, tout en menaçant de ressurgir, ce qui correspond d'ailleurs, évidemment, bien mieux à notre expérience psychique que, disons, la frise euh, des écoles de notre enfance. Donc on pourrait dire, en 2013 avant notre ère, Pharaon est mort de cause inconnue. 3000 ans plus tard, en 1973, on peut dire qu'il est mort d'une cause parfaitement connue, la tuberculose. Mais le temps est irréversible, nous ne sommes pas dans un roman de science-fiction, on ne peut pas transformer le passé, donc Ramsès II est toujours mort d'une cause inconnue. Mais depuis 73, nous pouvons dire qu'en 1213 avant notre ère, Ramsès II est aussi mort d'une cause connue, la tuberculose. Et cela, effectivement, ça permet de remplir deux biais une même date de connaissances qu'on acquiert progressivement. Quelle est l'utilité d'une telle formulation Eh bien, elle offre à l'histoire, selon moi, la possibilité de produire des expériences de pensée à partir des résultats des sciences expérimentales et sans déroger aux règles ni de l'une ni de l'autre. Claude Bernard, les a d'ailleurs énoncés en 1865 dans son introduction à la médecine expérimentale. On donne généralement le nom de découverte à la connaissance d'un fait nouveau. Mais je pense que c'est l'idée qui se rattache au fait découvert qui constitue en réalité la découverte. Tout est impeccable sur le plan logique, imparable. Dans cette formulation, y compris d'ailleurs le mot de réalité qui y tombe si parfaitement juste. Mais cette conception stricte de la science expérimentale, eh bien, d'une certaine manière, elle n'en ouvre pas moins des possibles pour l'histoire. Et c'est ce que j'appelle souvent, en termes benjaminiens, ouvrir le temps passé au futur de l'histoire. Sauf que là, ça se rematérialise, ça se démétaphorise avec, justement, les, je ne veux pas dire avancées, mais les, euh, les défis de la science. Ça dessine un programme de recherche très précis qui nous permet de revenir à l'année 1348, comme le suggère Bruno Latour, de biais pour en densifier la description au fur et à mesure que s'y accumulent les découvertes. Ainsi, ce qui fait effraction dans la vie, d'Aleiceta Paola à Marseille en mars 1348, se trouve pour nous affectée d'abord par la lecture de l'article Alexandre Yersin, « La peste bubonique à Hong Kong 1894 », mais aussi celle de Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie, 1915 », puisqu'on ne peut pas faire à l'inconscient le coup du bacille de Koch. Il existait bien, sans doute, quelque part, avant d'être découvert, même si le fait de le découvrir, Affecte, là encore, sa vie propre. C'est en ce point que s'articule expérience du temps historique et expérience de la maladie, puisque j'ai dit que cette légende, au fond, eh bien, nous proposait une double leçon de philosophie. L'une et l'autre étant d'ailleurs, expérience historique du temps et expérience de la maladie, euh, mise à l'épreuve, épreuve fictionnelle d'une expérience de pensée, dans cette scène postmoderne où Ramsès II, devient le patient de la médecine moderne, pour le coup, euh, patient est bien trouvé, 3000 ans après sa mort. On n'est pas tout à fait malade de la même maladie dès lors qu'on est pris en charge par le corps médical qui nomme et traite cette maladie. Tant que je suis loin de l'hôpital, je ne sais jamais ce que j'ai. C'est aussi le cas de Ramsès II, avant de pénétrer en grande pompe dans ce que Gaston Bachelard appelait la cité des travailleurs de la Preuve. Le paradoxe latourien est donc dépendant d'un fait de langue. Le mot « maladie » confond en français ce que l'anglais sépare en distinguant « illness »,« disease » et « sickness ». À la suite d'une proposition classique du psychiatre Horacio Fabrega en 1972, l'anthropologie de la médecine a fait sienne cette distinction. « Illness », ça désigne l'expérience subjective d'un état de santé qui peut être altérée par une douleur, un malaise, une souffrance ou rien de tout ça. « Disease » est le nom de cette altération biologique dans une nosographie scientifique. « Sickness » est la réalité socioculturelle de cette maladie dès lors qu'elle est identifiée par un médecin nommé, désigné, ce qui assigne à son malade inévitablement un rôle « Je tousse, » dit Ramsès II, « Il naissent. »« C'est la tuberculose, » disent nos savants, trois mille ans après sa mort. « Le pharaon devra donc désormais, s'il le souhaite, jouer le rôle du tuberculeux. C'est en tout cas ce que, très justement, le journaliste de Paris Match appelle « tomber malade ». Cette distinction est, est importante dans l'anthropologie de la santé, comme le rappelle Didier Fassin, car elle démonte les mécanismes du pouvoir médical. En diagnostiquant un « disease », on transforme l'illness en « sickness ». Cette transformation peut être particulièrement spectaculaire, précisément lorsqu'on ne ressent pas de symptômes. Dans le cas du coronavirus « disease 19 », en se faisant tester, on devient « sick », c'est-à-dire qu'on va devoir se conformer assez strictement, un rôle social plutôt exigeant, s'isoler, etc., sans parfois avoir ressenti une quelconque illness, si on en a une forme asymptomatique. Mais cette distinction ouvre également la possibilité d'une histoire de la maladie comme fait social, puisqu'on comprend bien alors que selon les contextes sociaux, politiques, culturels, et on ajouterait volontiers aujourd'hui environnementaux, un même agent pathogène ne produit pas la même maladie. Dire que la lèpre des sociétés anciennes est une maladie infectieuse chronique due à Microbacterium leprae, une bactérie découverte par le norvégien Hansen en 1873, n'est pas indifférent, mais n'épuise pas ce que l'on peut dire en médiéviste, par exemple, du rôle social du lépreux dans les sociétés de persécution. Et il faudra comprendre, effectivement, que comme il nest, ça n'a rien à voir avec la peste, parce que la lèpre, c'est une dégradation lente, épouvantable de l'état physique, alors que, justement, ce qui terrorise, on l'a bien entendu, dans la peste, c'est que ça peut faucher, je dirais, presque sans symptômes, en quelques jours, dans une société qui est quand même, pourtant, on peut le supposer, habituée à la douleur physique. Mais, évidemment, cette question ne doit pas non plus nous éloigner d'une définition euh, microbiologique euh, de la tuberculose, dont on ne doit pas, disons, avoir peur, pour le dire comme Paul Bogos. On retrouve là l'un des grands chantiers de l'historiographie des années 80, justement dont je parlais il y a quelques semaines. C'est en 1985 que la revue L'Histoire publie un numéro spécial « Les maladies ont une histoire ». Et l'écologue de Billfield, en 1989, Maladie et Société, XIIe, XVIIe siècle, organisé par Neissart Bulst et Robert Delors, puis celui de Paris, l'année suivante, 1990, Maladie, Société et Médecine, organisé par François-Olivier Thouati, en sont, disons, des jalons historiographiques importants. Nous sommes dans les années SIDA, dont la première histoire paraît justement en 1989, sous la plume de Mirko Gromek. Son titre même, dévoile son caractère précipité, voire prématuré. Histoire du sida, début et origine d'une pandémie actuelle. Or, sur le plan scientifique, bon, on peut dire que cette première histoire est totalement euh, dépassée, ne serait-ce que parce qu'elle est encore organisée par euh, la recherche du patient zéro, dont on parlait aussi. Mais elle permettait, en tout cas, à un historien de la médecine d'appliquer à chaud le concept qu'il avait forgé pour l'étude des maladies anciennes, celui de pathocénose, pour saisir justement l'émergence d'une maladie nouvelle en s'étonnant lui-même de la pertinence déplacée d'un concept qu'il avait inventé en 1969. Mais, comme l'affirme Louis Pasteur, le hasard ne sert que les esprits bien préparés. C'est en effet dans un article des Annales paru en 1969 et intitulé « Préliminaire d'une étude historique des maladies » que l'historien croate conceptualisait la pathocénose comme une communauté de maladies qui se définit, pour un moment donné, par un état d'équilibre entre différentes pathologies en interaction qui constitue entre elles un écosystème dans l'environnement des sociétés qui les accueillent. » Mirko Gromek parlait de société humaine, mais en composant de manière, disons, plus inclusive des mondes, eh bien, nous dirions aujourd'hui des communautés d'êtres vivants. Chaque pathocénose est caractérisée par une maladie dominante qui, lorsqu'elle disparaît, laisse la place à d'autres. Le 8 mai 1980, l'OMS déclarait officiellement la disparition de la variole, la seule maladie infectieuses, d'origine virale, à ce jour totalement éradiquées dans le monde, ce qui a pu conforter les pays développés, dans la certitude somme toute d'origine coloniale, on l'a vu là aussi, que les maladies infectieuses ne pouvaient être que des maladies tropicales et infectieuses. Dans le cas du sida, qui surgissait précisément à ce moment-là, le paradoxe est que le concept de pathocénose introduisait la longue durée dans l'histoire des maladies et se rendait immédiatement disponible pour décrire l'histoire au temps présent d'une maladie émergente. Dans un livre collectif qui est paru en 2016 sur le concept de pathocénose de Gromec, une conceptualisation de l'histoire des maladies, les démographes Jacques Vallin et Franck Meslet montrent son utilité comme outil de périodisation pour scander les différents âges des transitions sanitaires. Dans ce schéma, la peste noire correspondrait au début de la septième pathocénose qui durerait jusque dans les années 1550, au cours desquelles la lèpre ayant presque totalement disparu en Europe, les attaques de peste se faisant moins nombreuses, la diphtérie se répand avec de nouvelles épidémies dues au typhus exanthématique et à la syphilis importée d'Amérique. C'est la fameuse unification microbienne du monde d'Emmanuel le Roy Ladurie. En tout cas, il est faux de dire que la peste se soit retirée devant le choléra et Mirko Gromek tente de comprendre pourquoi, au fond, elle s'est effacée ou, en tout cas, pourquoi elle a cessé de dominer la pathocénose bien avant qu'un traitement efficace ait été mis au point. C'est que, contrairement à la lèpre, affirme-t-il, la peste est une maladie relativement récente. Alors, il le dit comme ça, mais il n'a pas tort, on va le voir. Et, je le cite encore, 1969, l'homme n'est que son hôte secondaire. Subsidiaire et d'un point de vue non-anthropocentrique, peu important. En clair, Yersinia pestis n'a pas vraiment besoin de nous. C'est avec certains rongeurs, le rat, la gerbie, la marmotte, qu'il réalise l'équilibre biologique haute parasite Autrement dit, et je cite à nouveau Gremec, Le bacille de la lèpre et l'homme paraissent mieux adaptés l'un à l'autre que ce dernier ne le serait au bacille de la peste ». Et voilà pourquoi il est si violent, avec la pauvre humanité, faisant se succéder des flambées paroxystiques. Et voilà pourquoi ne s'est pas réalisée cette évolution euh, assez commune, en tout cas possible, des maladies infectieuses vers des formes toujours plus contagieuses, mais toujours moins virulentes, comme par exemple la rougeole. Aujourd'hui, ce sont les progrès fulgurants de la génomique des populations qui fournissent les principales réponses aux interrogations du mirko Gromek, tout en posant, évidemment, ce que je vais tenter de montrer, d'autres questions aux historiens. Prenons d'abord le cas de la tuberculose, qui a frappé Ramsès II en 1230 avant notre ère comme « disease » et en 1976 comme « sickness ». Elle est aujourd'hui l'une des trois principales maladies infectieuses dans le monde, avec 10 millions de nouveaux cas et 1,7 million de morts par an. 1,7 million de morts par an. C'est la difficulté, effectivement, en épidémiologie moderne, de ce qu'on appelle le dernier kilomètre. On n'est pas loin, mais on n'y arrive pas. Bon. Pourquoi Robert Koch, Ok. Euh, découverte de la mycobactérie, 1882, génome de cette bactérie séquencée en 1998. Nous savons donc aujourd'hui que 10% seulement de la population infectée par cette bactérie développeront la maladie, plutôt plus, plutôt moins, selon les régions du monde. Des recherches récentes en génomique des populations ont montré que les causes de cette vulnérabilité seraient à chercher dans le patrimoine génétique une mutation Homozygote du gène TYK2, si vous voulez tout savoir, variant P1104A, exposerait aux formes cliniques de la maladie. C'est une étude non encore publiée de mon collègue et ami Luis Quintana Murcy, qui est l'un des coauteurs de cette étude et qui m'a permis de le, la citer ici, ce dont je le remercie, qui a cherché la trace de ce variant dans une banque de plus de 1000 génomes anciens et mis en évidence qu'il y a 30 000 ans, chez les ancêtres communs des Eurasiens de l'Ouest, la diffusion dans toute l'Europe à la faveur des, des mouvements de population des agriculteurs, du néolithique, disons, anatolien et des éleveurs des steppes eurasiennes, et eh bien, produisant l'accélération du développement génétique, puis la diminution très appuyée de sa fréquence à la fin de l'ère du bronze. Et que cette forte baisse est imputable à une sélectivité négative, et donc on peut en conclure que l'humanité paye un très lourd tribut à la tuberculose depuis 2000 ans. On estime même que le bilan cumulé en Europe de la tuberculose, c'est un milliard de morts. Là, vous allez le voir, on n'en est pas encore là pour la peste. Mais on voit bien ce que ça peut donner comme, disons, profondeur historique.
1: C'était les cours du Collège de France, vous venez d'écouter l'historien médiéviste Patrick Boucheron, sa série La peste noire, aujourd'hui, mémoire cellulaire des peurs anciennes. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Patrick Boucheron. Sa leçon inaugurale, intitulée « Ce que peut l'Histoire » a été publiée chez Fayard en 2020 avec le Collège de France et elle est disponible en édition électronique. Son livre « La trace et l'aura, vie posthume d'Ambroise de Milan, ive e 16 e siècle » a été publié en point seuil en avril 2021. Réalisation Lorelaine Planchet Présentation et Coordination Meryl Meneghetti Demain Winter is coming 6e 8e siècle au commencement de la fin du monde belle journée à l'écoute de France Culture.